0: Allora, sono le 16.23 per chi ci sta ascoltando in diretta, 22 aprile 2020, questa è Letteralmente Radio Yoga Network, la radio dell'associazione Sole e Luna, www.letteralmente.info, vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, Allora continuiamo a leggere da Gatto Magazine, oggi parliamo di parassiti dalla A alla Z, con l'arrivo della bella stagione si ripresenta l'annoso problema dei parassiti, facciamo il punto su cosa sono e come si combattono, la salute di un gatto passa anche e soprattutto attraverso la prevenzione, le vaccinazioni contro le malattie più comuni non sono però sufficienti a garantire al micio un buono stato di salute poiché va anche protetto da una serie di parassiti più o meno aggressivi e più o meno visibili che infestano l'ambiente che ci circonda e che possono arrivare a causare anche problemi molto seri e poco importa se l'animale è libero di uscire o resta in casa tutto il giorno poiché purtroppo i parassiti possono essere nell'acqua che bevono, nel cibo, volare oppure essere inconsapevolmente introdotti nell'ambiente casalingo da un visitatore e da noi stessi. Il pensiero corre subito alle pulci piccoli esserini marrone scuro che possono essere fonte di innocue grattatine fino a scatenare dermatiti importanti e di difficile cura. Ecco perché conoscere i nemici è importante e ci aiuta a difenderci da loro nel migliore dei modi. Innanzitutto è bene sapere che i parassiti possono essere davvero tanti e che sono ugualmente pericolosi nelle loro due forme più classiche esterni a volte più facilmente individuabili e interni. Ecco quindi un piccolo dizionario dei parassiti più comuni. Allora, gli acari sono esseri minuscoli che camminano sulla cute del gatto e che si nutrono di forfora, di squame, di pelle morta, di altre sostanze presenti sul pelo, molto raramente di sangue, cosa comune nell'acaro rosso. Queste fastidiosissime bestiole, se presenti in grandi quantità, possono causare seri problemi dermatologici come certi tipi di rogna e scabbia. Spesso si annidano nelle orecchie e sono facilmente individuabili grazie a depositi nerastri a ah, puntini che possiamo vedere anche a occhio nudo per questo è molto importante guardare con una certa frequenza eh, i padiglioni auricolari dei nostri animali non è un problema da prendere sotto gamba perché se vengono trascurati potrebbero causare danni al condotto uditivo fino al timpano che potrebbe venire danneggiato arrivando a causare sordità altra complicanza dell'oto acariasi ossia l'accumulo di acari nelle orecchie è la cosiddetta oteomatoma in cui il gatto grattandosi furiosamente arriva a eh, spaccare i capillari nell'orecchio causando fuoriuscita di sangue che si infetta la cura ovviamente deve essere farma, farmacologica e prescritta da un veterinario perché questi animaletti pestiferi sono davvero molto resistenti Riprodursi velocemente, non è quindi sufficiente la rimozione della parte scura del cerume. Funghi: tra le malattie più comuni che i nostri amici felini possono trasmettersi e trasmetterci ci sono le micose cutanee, i responsabili di questi guai epidermici sono funghi microscopici appartenenti a diversi generi e specie anche se il microsporum canis è quello di gran lunga più frequente che prof- proliferano sullo strato più superficiale della pelle oltre che nella cheratina dei peli e delle unghie non sono malattie particolarmente pericolose ma è bene prestare loro molta attenzione perché i sintomi non sono sempre evidenti e le conseguenze sulla nostra salute potrebbero essere piuttosto fastidiose il gatto può contrarre queste micosi per contatto diretto con un soggetto malato o un portatore come anche per via indiretta perché le spore del fungo possono essere presenti su spazzole collari e coperte entrate in contatto con soggetti malati sebbene la malattia possa manifestarsi in tanti modi diversi nelle forme più tipiche e frequenti il proprietario potrebbe notare delle aree prive o carenti di pelo in qualunque parte del corpo anche se le zone generalmente più colpite sono la testa e gli arti queste aree spesso eh, presentano anche una desquamazione forforacea che eh, spesso con assenza di prurito specie nelle forme iniziali non complicate da altre infezioni tuttavia va ricordato che eh, si tratta di una mal- malattia molto subdola, poiché a volte queste lesioni sono talmente piccole da passare completamente inosservate, specie nelle razze a pelo lungo, fino al caso limite del portatore asintomatico, vale a dire di un animale apparentemente sano che non manifesta nessun sintomo visibile o riscontrabile in una semplice visita clinica ma che potrebbe averla attaccata al cane di casa, a un altro gatto e perfino al proprietario in questo caso sarà il nostro dermatologo a darci l'allarme e a richiedere una visita approfondita sul possibile untore statisticamente sono più colpiti i gatti molto giovani oppure molto anziani quelli in cattivo stato di nutrizione quelli affetti da depressione del sistema immunitario, vuoi per malattie virali, tumorali o prolungate terapie cortisoniche anche la vita in comunità feline, colonie e allevamenti è un fattore predisponente il contagio. Se nelle forme più tipiche la semplice visita indirizza il veterinario verso la diagnosi di micosi, per la conferma sono disponibili diverse metodiche che si rendono indispensabili nei casi dubbi e asintomatici e che comunque devono eh, sempre essere prese in considerazione in presenza di lesioni dermatologiche feline. Tra queste vanno ricordate l'esame alla luce ultravioletta della lampada di Wood, l'esame microscopico del pelo, l'esame culturale del pelo e scaglie cutanee seminati su terreni specifici per l'individuazione dei funghi patogeni il gatto sebbene molto più raramente può anche contrarre Eh, le cosiddette micosi profonde causate da altri agenti che solitamente vivono nel terreno e che possono penetrare attraverso ferite cutanee anche molto piccole dando origine alle micosi sottocutanee o che possono essere inalate provocando forme che interessano l'apparato respiratorio.
1: Ascolto con Radio Yoga Network. Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
0: Parliamo delle pulci, Mm, sono degli insetti minuscoli che si nutrono del sangue del gatto e che possono nel giro di poche ore infestare un intero appartamento. Anche se sono sempre presenti nell'ambiente circostante, va tenuto presente che le colonie si fanno più numerose e attive all'inizio della stagione tiepida, vale a dire durante i mesi di marzo e aprile. Va però detto che il clima dei nostri appartamenti fornisce loro un habitat sempre adatto alla sopravvivenza e alla proliferazione, tenendo poi presente che ogni pulce femmina può deporre circa 2000 uova eh, nell'arco della sua brevissima esistenza, meno di un mese, non si fa certo fatica a immaginare quanto un'infestazione non sia cosa improbabile. Al di là del prurito causato dalle morsicature e dalla reazione dell'organismo alla saliva di questi piccoli esseri pestiferi, bisogna ricordare che sono diverse le malattie causate dalla loro presenza, tra cui dermatiti, che possono diventare anche molto gravi se il soggetto infestato e allergico, la trasmissione della tenia attraverso eh, l'ingestione della pulce e dell'embo patologia dai sintomi piuttosto gravi che va affrontata con una cura antibiotica. Inoltre va ricordato che alcuni gatti sviluppano ipersensibilità nei confronti della loro saliva, in questi casi la presenza di pochi parassiti basta a scatenare gravi dermatiti che si manifestano con prurito intenso perdita del peso del pelo scusate formazioni di croste in varie parti del corpo non solo la pulce può anche essere veicolo di una tegna molto diffusa il eh, dipilidium caninum verme piatto lungo 25-80 cm e largo 3-5 mm che si localizza nell'intestino tenue le eh, proglottidi parte mature del verme sono in grado di fuoriuscire spontaneamente dall'ano e spesso si ritrovano secche simili a chicchi di riso tra i peli del sottocuda questo parassita colpisce anche il cane e seppur raramente l'uomo per finire la pulce insieme alla saliva del gatto che morde e graffia l'uomo è anche responsabile della cosiddetta malattia da graffio del gatto e causata quasi sempre dal Bartonella ensalea, eh? microorganismo che nel felino non provoca sintomi particolari, ma che nell'umano è invece responsabile di lesioni limitate al luogo di inoculazione e ai linfonodi circostanti, ma che possono essere molto gravi interessando altri organi, soprattutto in persone con sistema immunitario depresso. Siamo sempre in diretta per chi ci sta ascoltando in diretta su letteralmente Radio Yoga Network AM 1503 kHz pari a metri 199,6 la radio dell'associazione Sole e Luna www.letteralmente.info stiamo leggendo da Gatto Magazine, poi adesso ci fermiamo qui tra l'altro perlomeno con questo articolo dedicato ai parassiti dei nostri gatti perché dovete comprarvi il numero di aprile maggio non possiamo leggervi tutto noi altrimenti voi poi non lo comprate più quindi andate in edicola o acquistate una copia digitale di gatto magazine bene leggiamo qualcos'altro da questa interessante che per me ovviamente è una una rivista che è anche piena di immagini bellissime, di foto di gatti stupendi, meravigliosi c'è questo articolo veramente interessante eh, di parassiti dalla A alla Z, continuava con zanzare e poi zecche eh, Sai da dove provengono gli alimenti che dai al tuo cane e gatto? Ecco, questo è un argomento abbastanza interessante. Allora ne approfittiamo per fare una parentesi molto importante. Allora, la mia opinione da vegetariano. Eh, Qui non vorrei scatenare la solita polemica delle persone che, che dicono... Scusate, mi hanno interrotto. Allora, stavo dicendo, ehm, questo argomento è molto importante perché eh, naturalmente sì, allora, da un lato è vero, eh, i gatti sono carnivori, però, in realtà, però, 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 sebbene molti siano ancora perplessi, la teoria che i gatti, rispettando le dovute precauzioni, possono essere vegetariani viene accettata in vari testi scientifici eh, tra i quali un rapporto recente del National Research Council degli Stati Uniti intitolato Nutrient Requirements of Cats che dice una fonte pura di taurina può essere aggiunta a diete vegetali Perché in realtà eh, la problematica è solo quella, nel senso che, scusa un attimo, arrivo, sì, te lo do subito. Allora, riuscirò ad andare avanti senza che mi interrompano un'altra volta? Non credo perché li vedo già di nuovo qua nei dintorni, c'è un po' di movimento qui in sede oggi pomeriggio, vi ricordo che sono presso la sede dell'associazione culturale Sole e Luna, allora quindi una fonte pura di taurina può essere aggiunta a diete vegetali. Un livello di zinco molto più elevato è richiesto se si segue un regime a base di proteine vegetali. La taurina è il problema vero, ok? Il vero problema è la taurina. Allora, l'opinione di un vegetariano. Allora, vi leggiamo da qui. Eh... Allora, vabbè, qui viene citato un articolo... apparso su G come gatto notare che lo stesso articolista sostiene il gatto è un animale carnivoro e per far lavorare bene il suo organismo ha necessità di taurina, un derivato aminoacido che ricava tranquillamente dalla carne. Un felino che non viene alimentato con carne avrà carenze di taurina, quindi l'articolista ammette che il gatto ha bisogno non tanto di carne ma di taurina. Ovviamente tutti ormai ben sanno che la taurina si trova come complemento in molti alimenti, anche vegetali, oltre che a trovarsi in commercio la taurina sintetica e tutti ben sanno che i crocantini a base di carne contengono in realtà così poca carne che l'apporto di taurina sarebbe troppo basso per i gatti e i produttori sono costretti a integrare l'alimento con appunto la taurina. Quindi la taurina, questa indispensabile taurina per i gatti costa meno aggiungere taurina che aggiungere carne quindi tirate le vostre conclusioni l'opinione di un vegetariano io non mangio carne né pesce ma al mio gatto do un po' di pesce ogni tanto un paio di volte alla settimana ma non carne inoltre il mio gatto mangia amichette cercate su google anche io lo do <ride> anche i miei gatti mangiano amichette si scrive Ancona modena imola con la i accentata amichette eh, ho sempre difeso su internet le persone che alimentano in modo vegetariano i propri gatti ma non ho mai precisato questa cosa che oggi ho voluto precisare e che risottilineo risottolineo eh, devono mangiare amichette o altro equivalente prodotto che sia completo Ah, è, questo è vero, questo è un argomento importante perché ad esempio io a casa, oltre agli amichette che mangiano regolarmente i miei gatti, eh, ho comprato anche così ogni tanto per variare, ma non, non lo do con regolarità. Può succedere due volte la settimana che la sera, anziché gli, amiche, gli amichette, gli do questi crocantini. Sono... Ehm, vediamo, facciamo così, vado su Amazon, ve lo dico subito sono forza natura mi sembra eh, ricerca fra tutti gli ordini croccantini dovrebbe essere forza natura 10 perché non mi trova niente <ride> proviamo a scrivere forza natura forza natura forza natura oh non li trova eh. comunque eh, scrivetemi a ah qui sul mio iscriviti e risparmia eccoli qua forza 10 bio ecco non li allora forza 10 bio crocchette vegetali con alghe per gatti adulti ok e, questa è una confezione da 400 grammi e costa 4,76 euro l'acquisto singolo altrimenti 4,28 euro l'acquisto periodico come ho impostato io sul mio amazon però ripeto eh, ai miei gatti io do amichette regolarmente perché l'amichette che tra l'altro compro in confezioni non so, da 5-8 kg non mi ricordo eh, da, un, da un'azienda che me li vende a un prezzo molto conveniente online, adesso non mi ricordo che azienda è, da che città arrivano, se volete scrivetemi Radio radioyoganetwork.com vi mando il link eh, però gli amichette sono un argomento un, un, un alimento completo Invece questi qui, che da ogni tanto sono un alimento complementare, infatti c'è proprio scritto sopra, se i vostri gatti non mangiano carne, almeno dategli ogni tanto delle scatolette di pesce. Anche sul discorso delle scatolette di pesce, che comunque io do, nonostante io potrei non dare scatolette di pesce ai miei gatti, io e Massimiliano, mio marito, alle nostre bimbe pelosette Kitty e Candy, diamo anche delle scatolette di pesce però attenzione anche lì allora eh, ci sono queste scatolette della Natural Code che chiamarle scatolette per gatti è offensivo perché voi le aprite eh, poi adesso vi spiego anche un piccolo aneddoto sentite l'odore e capite immediatamente che è, è Veramente pesce cotto al vapore, appena pescato, cotto al vapore o, o se, se non appena pescato, surgelato. Quindi comunque c'è stata una certa catena che ha mantenuto eh, la freschezza del pesce. Lo sentite proprio dal profumo, poi viene cotto al vapore, senza, nessun, eh, senza spezie, sale. Insomma, sapete come che i gatti devono mangiare in questo modo. E potreste mangiarlo anche voi. Mettete un filo d'olio, un pizzico di sale e ve lo mangiate io questo lo dicevo un po' per scherzo anche se sapevo che era vero ma poi dicendo questa cosa alla commessa del negozio dove mi rifornisco Eh, lei mi ha confermato che eh, lei e altre due persone del negozio lo hanno fatto di assaggiare queste queste scatolette di pesce della Natural Code e mi ha confermato che è proprio così che sono buonissime e che sembra di mangiare che ne so nel caso ad esempio di quella col tonno perché ci sono molti gusti diversi tra l'altro mischiati a papaya non so cioè tonno e papaya adesso non mi ricordo eh, e mi ha confermato che sono veramente scatolette buonissime, come mangiare una scatoletta di tonno, e per umani, e sì, costano, costicchiano, costano. secondo me è il doppio rispetto alle scatolette normali, ma vale la pena, poi se guardate negli ingredienti, le scatolette, le scatolette, scatolette, le scatolette della Natural Code hanno veramente solo pesce dentro, perché quando comprate le scatolette di pesce, le scatolette per gatti, che ripeto, questa è la Natural Code, se volete vi mando il link al, link, al, al sito dell'azienda, al sito ufficiale, scrivetemi a radio yoga e nessuno mi paga per fare pubblicità né, la, né alla Amicat né alla Natural Code né alla Forza 10B, niente. Nessuno mi paga nulla, anche perché questa è letteralmente Radio Io Neto, che noi facciamo tutto per volontariato, tutto gratis, ok? Arrivo, scusate un attimo. Ecco, allora stavo dicendo, oh, oggi proprio non ho pace durante questa diretta. E, è il bello della diretta, no? E, stavo, altrimenti avrei fatto una trasmissione registrata, poi tagliavo tutti questi pezzetti, invece no? È in diretta ed è bello così. Allora, queste scatolette, scatolette. Ma come mai oggi mi viene da dire scatolette? queste scatolette della Natural Code costano di più, ma vale la pena, guardate gli ingredienti, confrontatele con quelle che sono veramente scatolette per gatti, perché ripeto, questa è la Natural Code, chiamarle scatolette per gatti è offensivo, e vedrete che eh, quando voi prendete in mano una scatoletta di pesce <ride> di altre marche, in realtà dentro c'è di tutto, sì, c'è anche del pesce, ma c'è anche, che ne so, ossa di animali, adesso non mi ricordo, le cose oscene quindi natural code go go per i nostri gatti Allora, terminiamo con questa diretta. Ciao, buona serata a te. come come non terminarla con un'altra interruzione oggi è proprio stato un disastro Eh, va bene comunque per chi mi stava ascoltando in diretta sono le 17.02 del 22 aprile 2020 per chi mi sta ascoltando in replica sul nostro podcast soundcloud.com ci siamo trasferiti lì siamo principalmente lì potete ascoltarci fra un anno due anni, dieci anni qualsiasi giorno dell'ora e della notte cercate su youtube il mio video non date da mangiare carne ai vostri gatti scrivetemi radio yoga network ok ciao ciao
1: buon ascolto con radio yoga network radio yoga network chiocciolagmail.com